0: Olá ouvinte, você está ouvindo o Jogando Casualmente, o podcast do jogandocasualmente.com.br E se você não sabe o que é o Jogando Casualmente Podcast, é um podcast no qual a gente fala aqui de coisas diversas do mundo gamer, de forma simplificada para que todo mundo possa entender, até aquelas pessoas clássicas que ainda mandam e-mail em vez de ter WhatsApp e mandar mensagem no Telegram também. Ou Twitter, quem sabe o Twitter também, Twitter é uma rede social muito, muito jovem, e apesar de que muita gente mais antiga está entrando lá ultimamente. E eu sou o Jason, estou aqui novamente
1: com a Bia Boc. Boa. E olá, pessoas.
0: E hoje não temos Lucas aqui, mas no lugar dele temos dois convidados. Que primeiro, pela segunda vez, segunda ou terceira vez, não me lembro agora. Que é o Johannes Lucas Serrano.
2: Arroi, tudo certo? Segunda vez.
0: Primeira vez foi pra falar de animes, né? Animes, jogos de animes, foi, foi. Uh -huh. Isso, faz tempo, hein, nossa, acho que faz mais de um ano. Faz mais de um ano, certeza. E pela primeira vez na televisão aqui, inédito, de forma inédita, o Hugo Varani. Olá pessoas, como é que vocês estão? Também no nosso site. Exatamente, já faz dois anos, quase
3: três, que eu comecei a escrever pelo site. Isso passou. Voando. É, já faz um tempinho,
0: mais ou menos, hein? Passou muito rápido. Parece que foi ontem. Exato. E antes da gente começar aqui a fazer o nosso podcast de hoje, eu quero dizer pra vocês que a gente tem um grupo no Telegram, lá em t.me/jogando casualmente. E recentemente a gente assistiu o The Game Awards 2022 juntos no grupo. Então, se você gosta desse tipo de coisa ou simplesmente você quer conversar com a gente aqui do podcast ou com as pessoas que consomem nosso conteúdo, vai lá. T.me jogando casualmente Entra lá e só responde o bot Pra você não ser expulso, por favor Então, presta atenção, é uma continha básica que ele te pede 2 mais 2, coisas do tipo Então, não mosque E lembrar também que a gente tem Twitter A rede, a rede que a gente mais movimenta, então vai lá Segue a gente em jcasualmente E também acompanha nosso site, lógico jogandocasualmente.com.br Que a gente publica análises barra reviews de jogos diariamente Então, tem sempre coisa nova ali pra você Ficar antenado sobre o mundo dos videogames Então vamos lá pro nosso podcast de hoje Hoje que a gente vai falar aqui sobre uma coisa curiosa, e é o cenário dos games ao redor do mundo. Temos várias, várias pessoas aqui internacionais hoje. Eu e a Bia somos do interior, do, do Vale do Paraíba, por isso que a gente fala com esse R aqui, pelo menos eu falo, a Bia às vezes não fala. Então, <risos> <risos> eu não sei ainda qual que é o sotaque da Bia, não consigo identificar. Ninguém sabe, do
1: aparentemente.
0: <risos> é, ninguém sabe. Mas a gente é do interior de São Paulo, então a gente vai ter bastante coisa em comum para compartilhar aqui com vocês sobre como foi crescer aqui no Vale do Paraíba com games de forma geral. Mas, eu quero começar dizendo aqui, dar um breve, uma breve descrição sobre a minha infância aqui, adolescência e tudo mais, minha vida com games. Eu sempre tive jogo pirata, vou começar falando isso. Pelo menos até a, a época, assim, do Playstation 1, eu sou de 90, né, nos anos 90. Então, eu cresci com o Playstation 1, Nintendo 64, Super Nintendo e, assim, até onde eu me lembro, assim, que eu tive contato com videogames e jogos piratas, foi até a época do Playstation 2 e Xbox 360. Então, eu sempre tive contato com o jogo pirata e, e aquela coisa clássica que todo brasileiro fala, né. Pra mim, jogo pirata era o jogo original, eu não sabia que existia existia essa diferença entre o jogo original, original e pirata. Pra mim, depois que eu descobri, muito tempo depois, quando eu estudei com um rapaz que ele veio do Japão, ele trouxe os jogos de Playstation 2, ele é original... E todos eram pretos atrás. E eu fiquei muito curioso, perguntei pra ele, por que que seu jogo é preto? Ele falou, ah, é porque, não sei, é japonês. Então nem ele sabia que existia jogo pirata, sabe? Então a gente ficou nessa, nesse embate aí de saber que pro, procurar ir atrás pra descobrir que existia jogos que você é, comprava realmente da, da, da empresa, né? E tinha aqueles que você gravava no conforto da sua casa, no seu gravador de DVD, pelo menos naquela época. Vocês tiveram bastante contato com essa época dos anos 90 e comecinho dos anos 2000 com consoles e videogames piratas? Hum, sim, vamos lá. No meu caso, é foi um pouco peculiar,
3: vamos dizer assim Porque meu primeiro videogame Foi um Master System E ele na verdade nem era meu Ele era uhum. da minha irmã mais velha Que ela ganhou com 4 anos de idade por ela ter parado de chupar chupeta. Foi é, muito curioso. Um isso. prêmio. Basicamente isso. E quando ela tinha 4 anos, foi justamente quando eu nasci. Mas eu comecei a jogar então, tipo, uns 4 anos depois de nascer, que eu também sou do comecinho dos anos 90. Com 4 ou 5 anos ali, eu jogava o Sonic que tinha na memória do, do Master System, né? Que era o Master System 3. Aliás, acho que era, um 2. Não, era o 3, era o 3. E basicamente eu vivi ali é, minha infância toda, indo em locadoras, alugando fitas de Master System e tudo mais. Demorei muito tempo para ter outro console, porque é, éramos em 3 em casa, então dinheiro não era tão abundante assim, né? É, a gente nunca chegou a passar a necessidade, mas de qualquer forma a gente não tinha esse acesso tão simples com videogames e tudo mais. Tanto Sim. é que meu segundo videogame de fato foi o Playstation 1 e eu só fui ter ele quando já tinha saído o Playstation 2 lá em 2001, mais ou menos e assim como o Jason também é, só, só comprava jogos piratas, eu só fui descobrir na verdade eu já sabia, tinha uma ideia o que era um jogo pirata, o que era um jogo original porque aí eu já tinha lá pros meus 10 fazendo 11 anos, mas eu fui saber de fato quão difícil era você ter um jogo original quando eu fui a primeira vez no shopping naquelas lojas de eletrônicos, antigamente a gente tinha a FNAC lá no é, Aqui no Brasil, né? E uhum. eu lembro que eu tinha visto os jogos de Playstation 2 e o de Playstation 1 E o de Playstation 1 já era bem barato Era... comparando com o Playstation 2, obviamente, ele era barato Mas lá para 2003, 2004, o, tinha a venda lá o primeiro GTA do PS1 E eu lembro que ele tava custando exatamente 74 reais e aí você percebeu o quão caro era, era um jogo. Porque se você olhasse os do Playstation 2, eu esperava 220, 230 reais. então sem condições, assim. O Playstation 1 também foi basicamente maior parte da minha infância, pré-adolescência e adolescência, né? E só comecei a, de fato, ter acesso a outros consoles depois de ter a maioridade, que aí foi quando eu realmente comprei com o meu próprio dinheiro o Nintendo Wii. E aí, a partir daí que eu comecei, de fato, a acompanhar tanto console, é, consoles antigos, retro games e tudo mais, e os jogos atuais. Então, aí depois comecei a ter o PS3 e, e por aí vai. Então... Na minha infância, basicamente, foi o Master System e o PlayStation 1. Ah, sim, E acabei de lembrar também do Game Boy Color. Game Boy Color também, eu ganhei de presente de um tio meu que vinha com o Pokémon Silver. E eu, basicamente, só tive ele de jogo. Eu nunca cheguei, inclusive, nem a comprar jogo pirata, porque eu... Basicamente, só jogava Pokémon
0: Silver. Direto. Nossa, eu também tive Game Boy Color quando era criança. E é curioso a forma como eu ganhei ele. Minha mãe fez eu pensar que eu era um bom dançarino. Porque no meu aniversário de 8 anos, ela fez um concurso de dança. Eu contei essa história aqui, mas vale relembrar. Ela fez um concurso de dança no meu aniversário. E falou assim, quem ganhar o um concurso de dança, vai ganhar essa caixa aqui. Daí, tá bom. Eu, com eu, minhas habilidades de uma criança de 8 anos, né? Que eu aprendi dançando no Bust Time Move 2, do Playstation 1. Eu dancei, fiz os meus melhores passos e... Minha mãe falou assim que ela ia anunciar o ganhador. Eu não satisfeito, saí correndo, peguei a caixa, falei, afinal era meu aniversário, né? Peguei a caixa e abri, e era um Game Boy Color. E ela falou, ah, na verdade esse Game Boy já era pra você, eu só tava fingindo que era um concurso. E eu fiquei muito ela feliz. Ela queria
3: basicamente que você passasse vergonha
0: na frente de todo mundo antes de ganhar. Ex exatamente, e esse era o único e exclusivo objetivo.
2: A ideia foi muito boa, sim. gente. Tem que ser, tem que ser demitido, admitido, que
0: é muito boa. Sim, foi muito boa mesmo. Mas é, é bom que eu lembro até hoje, né? uma história que marcou minha memória de como eu ganhei um Game Boy Color. Foi tudo uma armação. E, e você, Bia, você. Peraí, só uma, uma dúvida rapidinho. Hugo, você cresceu em qual região do Brasil? Ah, sim. É, por incrível que
3: pareça, eu nasci no ABC de São Paulo. Uhum. Achei com 3 ou 4 anos. 3 ou 4 anos de idade, eu me mudei para Campinas, também interior de São Paulo. Então. Eu nasci ali na, na, na região metropolitana de Campinas. O meu sotaque, ele não é aquele R pesado, mas às vezes escapa. Então, às vezes, vocês provavelmente vão me ouvir um verde ali.
2: <risos>
3: mas é bem, bem difícil. É bem, bem comum. Então, são pouquinhas palavras assim que vocês vão pegar esse sotaque mais interior, que não é muito comum lá em Campinas também. O, o sotaque, inclusive de Campinas, de um modo geral, até que onde eu me lembro, ele é levemente semelhante ao de São Paulo, então você não percebe muito R e, e, e tal, mas as palavras são bem próximas ali, as gírias que o pessoal usa também são bem próximas, então é isso, e aí passei boa parte da minha vida ali em Campinas me mudei para São Paulo em 2015 capital. questão de trabalho, isso na capital mesmo, até por questão de trabalho né, mais oportunidades de emprego e tudo mais e eu sabia que São Paulo era uma cidade muito boa para mim na questão de transporte então foi por essa razão que eu decidi me mudar para lá e hoje atualmente já dando spoiler aqui, estou em Porto Portugal. E já faz pouquinho tempo ainda Vou complete, é, Completei um mês ontem, inclusive uhum. Então tá sendo uma experiência muito boa Era algo que é, eu não tava procurando Não era, não era tipo um sonho ou alguma coisa do tipo Quero trabalhar em Portugal Mas veio uma oportunidade de emprego aí Eu decidi
0: aceitar e cá estamos. E você, Bia, fala pra mim aí. Conheço um pouco da sua história bem por cima, mas você pode me relembrar e contar pra quem ainda não sabe.
1: Como o Jason já disse, eu sou do Vale do Paraíba, igual ele. Quando eu nasci, meu pai já tinha um Atari, então foi o meu primeiro contato com videogame. Eu tive... Cara, eu não vou lembrar o nome, mas eu tive um daqueles jogos é, completamente random, que não é de marca nenhuma, que é tipo console aleatório que vem com X jogos já dentro... Tipo, que tem arminha e é, tipo um que tem volante. Eu não sei se era, mas é alguma é coisa parecida aí. Eu tive um desse e, assim, o meu pulo de videogame foi do Atari pro PlayStation 2. Eu não tive nada que foi criado nesse espaço de tempo aí. Nem contato, inclusive. Eu não tinha amiguinhos que tinham muitos videogames, então... <risos> Eu uhum. só fui conhecer a a maioria dos consoles entre essas gerações, quando eu fui pra faculdade, e aí a gente teve história dos consoles, etc, os professores levaram, e aí que eu fui ter contato de verdade com outros consoles ali nesse espaço. Aí, tipo, depois do Playstation 2, que eu ganhei um pouco depois do que foi lançado o Playstation 3, tive depois deles o Playstation 3 mesmo, o PSP, 3DS e o Playstation 4, que aí fecha são todos os consoles que eu já tive na vida. Uhum. Assim, é, eu também não sabia que existia jogo pirata <risos> na época. <risos> é. Que acho que. A maioria das pessoas que nasceu nos anos 90 não devia saber mesmo, porque ninguém falava disso né, na época.
0: É, era jogo, era apenas jogo. Era jogo e é, tanto.
1: então. Então, assim, o, o meu, eu tenho muito jogo pirata do PlayStation 2. Bom, do Atari todos eram verídicos, mas eu nunca achei estranho porque, como eram formatos completamente diferentes nos dois consoles, na minha cabeça de criança, tipo, era só porque. Eram diferentes, e não porque, tipo, enfim, uhum. porque podia existir a possibilidade de um deles não ser de verdade, entre aspas, né? É. E aí, o meu PlayStation. Não, o meu 3DS, por um tempo, ele foi desbloqueado também. E era na época que era aquele desbloqueio completamente alucinado que você tinha que usar. Eu nem sei se mudou isso, na verdade. Eu posso estar falando que é um desbloqueio maluco e ainda existir, desculpa. Ah, mas... que tem
0: que criar um outro sistema do 3DS dentro do 3DS.
1: Que, e que você só podia usar direito quando tava com um cartãozinho específico.
0: Ah, tá. Sendo, isso aí já é um pouco mais antigo do que na época que eu peguei o 3DS. É um...
1: Por algum motivo, a minha mente tá falando um R4. Eu não sei se é isso.
3: É assim. É um semelhante, mas hoje mudou.
1: Ah, ok. Então, tipo, na época eu tinha, um... eu tinha esse sistema do R4... E, inclusive, o, quando a gente for falar mais pra frente de comprar jogos em outros países, eu vou contar a história do jogo que me fez bloquear o meu 3DS de tanto que eu queria jogar. Mas aí, quando a gente chegar lá, eu falo disso. Uhum. Mas eu lembro que... Nossa, eu achava tão complicado. Porque, tipo, o cara que me explicou na loja explicou de uma forma tão... <risos> Eu acho que ele tava cansado, tadinho. E aí, chegou uma criança querendo saber como é que funcionava o console. Ele só tava tipo, nossa, compra alguma coisa e sai daqui.
0: Dá o dinheiro e cala a boca.
1: Então, eu não fazia ideia de como funcionava. Eu só, <risos> na minha mente, se eu usasse errado, o meu console ia explodir. Eu não sei como eu cheguei nessa conclusão.
0: Mas... Não, isso, você me lembrou rapidamente uma história bem bem breve mesmo, eu vendi uma vez pra um rapaz no Mercado Livre o 3DS de um colega meu, nem era meu 3DS, eu vendi pra ele e o rapaz comprou e eu falei pra ele assim ó, esse 3DS é desbloqueado, eu sei que você sabe já, mas por favor, não edite o seu nome no console, porque se você editar, você Ai. vai remover o desbloqueio, beleza? Ele falou beleza. Chegou lá, o que que, que que ele fez? Primeira coisa que ele fez, renomeou o console dele ele falou pra mim assim, amigo, renomei o console né, e eu não estou conseguindo mais jogar os jogos. Eu falei, cara, o que, que eu falei pra você não fazer? Você foi lá e fez a única coisa que eu te falei pra não fazer. Mas você tá de sacanagem comigo, né? <risos> Mas você Jason, viu?
1: existe um negócio com os humanos que é o quanto mais claro você é, mais fácil da pessoa ser um completo idiota. Então assim, <risos> o erro não foi dele de ser um imbecil, foi seu de ser muito claro. Você tinha que ter sido um pouco menos claro nas suas palavras.
0: Eu acho que eu devia ter usado a psicologia reversa, quando ele fala assim, ó, renomei, a primeira coisa que você vai fazer é pelo amor de Deus, você meio o console, faz isso. Não, ele ficou nervoso comigo, ele falou pra mim assim, cara, sua obrigação é me ajudar, me dar o suporte, porque eu, eu sou o comprador você é o vendedor. Falei, faz o seguinte, do pe, jeito que tá, embrulha o 3S e manda de volta pra mim, não quero mais saber. Só manda. <risos>
1: Mas você tinha, assim, a conversa ficou salva pra ter de prova que você falou pra ele Sim. que não era pra fazer isso. Ah, ok, perfeito. Sim, então. foi
0: no Mercado Livre no, no chat do Mercado Livre, eu conversando com ele, sabe?
1: Nossa, é que não dá pra fazer isso no, no chat do Mercado Livre, mas ia ser incrível se tivesse aquele negócio que você pode responder a pergunta, a resposta, aí você volta lá onde você disse não renomeia e coloca só um ponto de resposta pra, é, pra, pra eu final. <risos> para ir lá pra baixo. Eu faço, eu faço aqui, isso às ó, vezes.
0: Criatura, é tão bom isso.
1: <risos> eu, eu faço isso, gente. Se, se eu falei uma coisa muito clara e a pessoa não entendeu, eu faço isso com a minha resposta antiga. <risos>
0: <risos> Eu tava tomando as dores de um 3S que nem era meu ainda por cima, né? essa é a melhor parte. Pois é, isso que é o pior, né? É, exatamente. Mas uma, uma dúvida rápida. O Hugo falou que ele cresceu com locadoras. Eu também tive contato com locadoras aqui na minha região. Eu ia com meu pai na casa de um cara. Nem era uma loja assim, formal, sabe? Era simplesmente um cara que colocava vários consoles presos numa caixa de madeira, muito provavelmente. Ele trancava o console lá e puxava o fio pra o controle sair pra fora. Pra sair pra fora é bom, né? sair fora <risos> da caixa assim e você tem acesso só ao controle. Você não tem acesso console. Vocês tinham acesso a esse tipo de casa de games, vamos dizer assim?
2: Eu não ia. Não, mas eu conheci. Mas eu conheci algumas. Mas não tinha acesso.
0: No meu caso, eu não tinha, porque eu era muito pequeno
3: ainda pra isso. Então, meu pai achava mais seguro, ao invés de eu ficar na locadora mesmo jogando, é, alugar as fitas e trazer pra casa. E aí, todo mundo joga, porque eu jogava minha irmã. Meu pai, de vez em quando, jogava também alguma coisinha comigo. Mas era mais eu e a minha irmã mesmo.
2: Pior que, assim, quem, quem tá esperando, assim, aquelas notícias, aquelas, aquelas histórias de locadora muito incrível não vai ter. Porque, no é. máximo, é, é não tem. Assim, o máximo que eu lembro é uns gordinhos, assim, querendo pegar meu controle quando eu fui jogar no <risos> interior do Rio Grande do Norte, do nada, tá ligado? Peguei, peguei um jogo de futebol americano que eu não sabia nada. Enfim, é, não tem história legal, infelizmente.
0: A única história que eu tenho assim é... é a única na verdade, assim, que eu tenho sobre o de forma geral, que é eu indo com meu pai, meu pai me levava para esse lugar e a gente sempre jogava junto aquele jogo do Mickey Donald, Mickey Donald Medical Quest. Hum, Era muito divertido. Sim, é muito
3: bom esse jogo. Acho que todo mundo, em algum momento, até com um emulador, já deve ter jogado ele. Que ele
0: realmente é muito bom. Com certeza. É um dos jogos que, infelizmente, ainda não tem pra, pro emulador oficial do Nintendo Switch, porque ele é um jogo da Capcom. Então, não né, acho que não vai chegar tão cedo, assim, pro emulador oficial. Mas é bem isso. E você, Johannes, o rapaz aqui que nasceu no Brasil, cresceu em Portugal, né? Holanda? Não, Holanda, né?
2: Sim, 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 sim. É Perfeito. A
0: vida aí?
2: Então, eu, eu tive muito então, idas e voltas. É... Entre essas idas e voltas, meu primeiro contato com o console foi com um Mega Drive, porque minha mãe tinha muito na cabeça que esses consoles que tinham gráficos mais avançados eram mais violentos, né? Tipo, ah, um PlayStation 1 não é pra uma criança, porque você vê o boneco é. Ronaldinho lá, ele é cara do Ronaldinho, tá ligado? Não, não, ele tem que jogar com <risos> um <muito> Mario. Violento. <risos> não, exato, ele tem que jogar com Mario, com esses bonecos que é tipo mais cartoon e tal. Daí eu ganhei um, um Mega Drive do, do meu primo. Só que ele foi de base, né? Foi jogar no Vasco. Foi muito
0: rápido, assim. Eu chorei muito. Foi jogado no Vasco, literalmente? No Vasco da privada, você disse?
2: No Vasco. Foi jogar no Vasco. Morreu.
0: Ah, no, ah, no Vasco. Ah, isso é uma expressão?
2: É, é uma expressão. Foi de base, em assim, total. Aí...
3: <risos> Não conheci essa expressão também. <risos>
2: aí, ele, aí, tudo bem. Daí, a gente tava aqui... Okay aqui no famoso, no famoso Terra Brasilis, né? E eu lembro que eu tava estudando até, e uhum. minha mãe chegou com uma, uma caixa muito bonita. Aí eu olhei assim, né? Nossa, comprou uma coisa para você, tals, etc. Tudo bem, tudo bem. Eu vi assim, oh, meu Deus, é um Playstation, não acredito. Olha o TDAH, se liga no TDAH. Só que eu só fui perceber uhum. quando eu abri a, a capinha e não tinha CD era um PlayStation, aí foi meu, meu não durou muito, mas eu cheguei a comprar umas coisas para ele, mas não muito porque lá não tem, né? lá não existe essas coisas, você uhum. não existe aquelas fita amarela, não sei, né? É. Não, não, Europa não existe essas fita amarela, não tem. Essa coisa do Brasil, da Rússia, já vou falar tem muito na Rússia, é, mas lá não tem. Aí uhum. o, do Mega Drive a gente conseguia porque existe lá a Van que é como se fosse go... loja de segunda mão, né? Como é que chama aqui? Vazar. Exato. Vazar, não sei exatamente como é que chama. E você encontra até hoje. Até hoje você encontra barato jogo, né? Porque era, não era diferente. Aí eu conseguia, mas do, do, do PlayStation não. daí depois foi com normal. PlayStation tratoria, quando vinha para cá, mas também não era. Aí quando a época do PlayStation 2 foi aqui, eu tive mais porque eu já tava aqui. Então foi aqui eu já sabia que tinha um jogo original, mas eu nunca me... Não, tinha uma história tinha um, de, um, de um estabelecimento que eu não contaria o nome. Ele uhum. fazia a gente pagar, tipo, 10 conto a mais no jogo, porque ele dizia que ele era semi-original.
0: Semi-original. <risos> Me pergunto o que, que seria isso? Eu não é. sei o
2: que é até hoje, mas é porque ele vinha numa caixinha ah. mais bonita e era prensado, não sei o que quer que é dizer isso, não sei, mas o cara levava, assim. Ah. Na barraquinha era 5, lá era 10. Não, lá era 15, 15, 17. Tá com
3: cara de ser aquele anúncio, compra a edição Collector's Edition
0: da versão pirata. É, é quase isso, basicamente.
2: É a bomba PET do, do, dos coreanos, é tipo isso, mas não, foi. Foi assim...
0: O CD, A mídia prensada é aquela que tem... Como se fosse um adesivo muito bonito em cima, né? Poleiro. Que ele... Literalmente é prensado a mídia. E parece... Tem uma cara... Um aspecto mais original. E no, pelo menos do Playstation 2 era dourado embaixo. Era mais cara essa mídia.
2: Eu acho que era esse sim. Mas aí quando eu percebi que era tudo a mesma coisa... Aí... A gente... Desbloqueou e... Veio o o, o... o Xbox também. Muita pirataria também. Não vou
1: mentir.
0: Todos <risos> culpados.
2: É, não, infelizmente. Aí é, eu não sei se. E pronto, depois eu o Prestige Andrade não tinha como pirataria. E tinha como, mas era tão burocrático que você juntava suas moedas e comprava o jogo, sabe? É, e também. Hum. Ah, e depois foi só, infelizmente. Quer dizer, felizmente, graças a Deus, foi só jogo original e o 3DS original também. Mas assim, eu tive um Game Boy muito horrível, odiei a experiência também. Mas não tive muito isso, assim, de, de saber que um jogo era pirata, não né, original. Como vocês, eu sabia que era pirata e eu que era original.
0: E você tinha locadora, o caso de games, assim, lá na Europa? Não, não na existe.
2: Lander. Lá existia o que a gente chama de... Mas você café, né?
0: Cyber Café. Igual aquelas... Aqueles, aquelas casas de arcade que tem no, nos jogos do Yakuza. Que o, o Kiryu vai e joga um, uma máquina de arcade, por exemplo. Tipo isso?
2: É, exato. Isso. A gente tem... existem na Europa as casas de arcade. Mas, pronto. É um exemplo. Quando você vai pra festa do Supremo Chato, do Enzo. Você vai naqueles... O Enzo. Pump, né? Que dança <risos> e tal. Aquelas Sim. coisas. Tinha, tem isso na Europa. Mas não tem o que a gente... Aquelas coisas assim, tipo... Oh meu Deus do céu, como é que eu vou... Não tem locadora, né? Não tem. Você vai lá, dança nos ou joga um pouquinho, vai pra casa... Acho que é assim como nos Estados Unidos também, pelo que eu percebi, né?
3: Uhum. Uhum. É, é bem, era bem comum ter essas máquinas de arcade aqui, é, pelo menos no Brasil, né? Não aqui em Portugal, no, no Brasil. Uhum. É, principalmente quando você é, tinha algum coleguinha ou seu próprio pai mesmo... É, tinha condições de, ah, vou, vou dar uma festa pro meu filho e vai ser num buffet de festa. Quase sempre o buffet de festa, sempre tinha um arcadezinho ali... Dependendo do, do, do buffet, se ele fosse um buffet um pouquinho mais caro, com certeza já tinha uma máquina de arcade gigantesca, assim, de, com carrinho, com moto, por exemplo, é, arcade com Daytona USA, por exemplo, ou com The House of the Dead, que tem as pistolas e tudo mais, é, esses daí eram mais difíceis de encontrar, mas o mais comum era sempre a maquininha de fliperama
0: mesmo, com os botões, o o manche ali, né, e é isso. Cara, eu, você acabou de desbloquear uma coisa na minha memória agora, que eu adorava quando era aniversário de amigo meu, qualquer coisa, tipo assim, quando criança, que tinha, eles faziam nesses buffets sempre, né, eu, infelizmente, eu nunca tive a oportunidade de fazer um aniversário meu nesse buffet. minha mãe nunca quis, achava muito caro, mas era muito divertido, porque sempre tinha essas máquinas que emulava, sei lá, tinha 100 jogos lá, tinha, normalmente tinha Metal Slug, tinha, sei lá, Final Fight, jogos Super Nintendo, Playstation 1, então era muito divertido, e ia adversário só pra isso Não ia nem por causa da pessoa, era pra jogar mesmo É, eu era, era igualzinho quando criança Assim, meu objetivo <risos> não era nem A coxinha,
3: os docinhos O bolo, nada Era o, 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 o fliperama Eu Exatamente. sempre ficava lá brincando No fliperama Pegava um tempinho ali, sei lá, uns 10 minutinhos, 20 minutinhos pra brincar em algum brinquedão que tinha lá um escorregador, uma, uma piscina de bolinha, qualquer coisa. Mas eu já voltava, já ia pro, pro fliperama. Era sempre assim, e alegria sempre que eu chegava num buffet. Ah, meu Deus, tem fliperama, ok, vou jogar. Uhum.
0: Ah, se me convida hoje pra uma festa assim, eu ainda vou fazer a mesma coisa. Possivelmente eu também faria.
2: Eu fui depois de grande, eu fui, eu fui depois de grande, foi muito bacana, assim, experiência e tal, é muito legal. Eu recomendo. Se você tem seu premium Enzo, assim quando ele uhum. chama, vá, porque é muito bacana.
0: É. Vá, não leva presente. Não, você
2: come <risos> e você fica lá de graça, que já tá tudo pago, né?
0: É esse é... que é o principal da
3: gente querer sempre focar no Flipama do, do buffet. Você não precisa pagar ficha, você não precisa comprar nada. Sim. Ele tá disponível ali pra você jogar à vontade Exato. e dividir sempre com as outras pessoas que querem jogar. Ah, beleza, você jogo uhum. esse jogo, você vai pra outra máquina de fliperama
0: que tem outro jogo e você joga ali.
2: Exatamente.
0: E você tava falando aí que, ah, meu primeiro console que comprei com meu dinheiro, né, o seu, Hugo, foi, com, foi um Nintendo Wii que você disse, né? Isso, certo. O primeiro celular que eu comprei, o primeiro celular que eu recebi na vida, eu comprei um GameCube por 100 reais. Gamecube laranja que eu encontrei no Mercado Livre usado Veio com um jogo e meio Porque a pessoa teve a capacidade de mandar pra mim o Need for Speed Underground e o Resident Evil 4 Só que pra mim, o Resident Evil 4 Eu já tinha tido o Playstation 2 naquela época Pra mim era um, um CD só só que o Resident Evil 4 do Playstation, do, do Gamecube, na verdade, ele é dividido em duas mídias. Sim. Então a pessoa mandou só a mídia 2 e eu não podia jogar o jogo. E eu fiquei muito é, deprimido por causa disso. E eu resolvi vender o console porque eu comecei a pesquisar como desbloquear ele. Eu achei, que era, eu achei muito complicado porque você tinha que remover umas peças do hardware, do console mesmo. Pra você conseguir rodar mídia maior, né? Porque a mídia dele é pequena pra caramba. Isso. Daí eu resolvi vender pro meu professor da faculdade. E ele sabia que eu tinha comprado por 100 reais. Porque ele me viu comprando na... durante a aula, inclusive. E ele comprou de mim por 150. Daí com esse valor, eu consegui juntar um pouco mais. Deu uns meses, né? Eu tava ganhando coisa de 800 reais. Muito pouco. Juntei mais um pouco de tempo. Um pouco de tempo ali. E comprei o um Nintendo Wii também. E eu descobri que o Wii, ele podia rodar Gamecube também. Dependendo do modelo dele. E pra mim, assim. Foi as mil maravilhas. Então, foi marcante. Provavelmente pra você foi marcante também Primeira coisa que eu comprei com meu salário foi um console eu, Meu sonho de, de criança, poder comprar o meu próprio console com meu próprio dinheiro Exato, exato Ainda mais que, aí eu já não sei como é que
3: tava a sua condição, né Mas é... No meu caso, era, era um dinheirinho ali que eu ganhava meio que com pensão do meu pai, então ele, é... como eu já, tinha, já era maior de idade, então, ao invés de ele repassar pra minha mãe, ele repassava pra mim. Então, ah, se você quiser comprar uma roupa pra você, se quiser comprar algum jogo, aí você pode usar. Obviamente, ele já sabia que eu ia gastar provavelmente uma boa parte mais com videogame primeiro, até porque eu não tinha nenhum gasto, morava com a minha mãe ainda. E aí, ele sabia que eu ia gastar normalmente com mais com o jogo, mas ele sabia que era para eu também economizar um dinheirinho ali para comprar alguma coisa que eu quero, uma outra roupa, qualquer coisa assim. Então, então ele sabia que eu ia usar não só para isso, mas boa parte para jogos. E aí, foi nesse momento que aí eu realmente tive condições, de fato, de comprar um jogo original aqui, um jogo que tá em promoção, principalmente também original... E aí, nisso, que aí eu conseguia já comedir um pouco mais. Então, ah, esse jogo tá muito caro. Ah, esse jogo tá mais barato. Ah, esse jogo aqui era caro, mas ele tá em promoção. Então, eu vou aproveitar e comprar. E claro que eu sempre comprava, tipo, um jogo por mês e tudo mais, e já era suficiente. Até porque quando você tem um jogo original... Não, não sei se foi a mesma sensação de vocês... Mas parece que você dá mais valor pro produto que você comprou, né? Porque... Ah, com certeza. Foi um dinheiro que... Ainda que no meu caso não foi por trabalho... É o seu dinheiro contado que você vai usar para passar o seu mês. Então se você não uhum. tiver dinheiro... Se você
0: que se vire, você vai passar o mês inteiro sem dinheiro. É verdade. Toda razão. Vocês dois aí também, a, a Bia e o Johannes, tiveram essa experiência de comprar o, o seu primeiro console com o seu próprio dinheiro?
2: Sim, mas demorou um pouco. foi o Playstation 3 hoje.
0: Você lembra quanto que você pagou?
2: Eu acho que foi foi engraçado. Essa, essa foi engraçada, porque é, foi na época que o dólar tava baixão, né? Aí eu mandei, acho que 300 dólares. 300 dólares. Não, 300 reais pra... 600 reais pra Lama, que tava 300, dava 300 senhores. E aí voltou... O, aí mandaram, né? Tipo, ele veio com um consórcio. o mais legal é que eu não gastei nada, assim. Eu gosto de dizer que eu comprei. Porque eu juntei, mandei o dinheiro. Só que ele não na como era de família, ele disse, não, não, precisa pagar. Mas não, na teoria foi esse aí. Aí aqui teve um, um BOzinho, né? De, de região...
0: Ah, tinha bloqueio de região nessa época ainda, A né? A gente
2: não contava com isso, mas no final...
0: Ah, de... é verdade, sim. Nessa época o... tinha,
2: tinha bloqueio de região, então não era só tu pegar o, o console do, dos Estados Unidos e, e... Por exemplo, Estados Unidos e vir pra cá. Ou, eu não lembro, mas eu acho que o Brasil, se não me engano, ele funcionava todas as regiões... Aí, alguns jogos não pegavam, mas quase todos funcionavam.
0: É, a mesma, a mesma teoria. Porque eu lembro que eu tive um PlayStation 2. Uma vez eu comprei um jogo europeu no, no Camelotmo. Que era uma coisa que, aliás, tinha aqui. Centros de lugar que o pessoal vendia jogos piratas, né? E outras coisas também, além disso. Sim. Eu comprei um jogo europeu e na minha TV ficou preto e branco. Daí de eu descobri que era, porque ele era europeu. Sim, tinha alguma, alguns probleminhas, assim.
2: Isso acontecia muito. Isso acontecia muito. Isso acontecia muito comigo. Muito, mas muito. Uhum. Eu jogava tudo com um filtro de estamento. não rodava, né? Não, Rodava,
3: mas todo mundo fez Instagram. E o, o DVD em específico no PlayStation 2, eu não sei como que era com os jogos, de um modo geral, mas os DVDs em específico Era um grande problema porque no Brasil, se não me engano, por exemplo, era uma região, que acho que era a região 4. E nos Estados Unidos era tipo região 1 Europa era região 2 E aí mesmo se você comprasse Um jogo é, americano O jogo funcionava Mas um DVD de filme Se o seu Playstation 2, por exemplo, não fosse do Brasil Você não conseguia rodar ele Você tinha que pegar um outro disco Que era meio que um desbloqueador De região, pra rodar o DVD Que você comprou Ou alugou, tanto que Nossa Na minha adolescência, minha mãe chegou a Namorar um cara que ele tinha um Playstation 2 original Ele não tinha desbloqueado porque era muito caro na época E ele jogava pouco e tal Então aí teve uma época que ele até deixou o Playstation 2 em casa O Playstation 2 dele era americano o, alguém da, da família dele trouxe dos Estados Unidos e, e ele comprou só que os DVDs de filme que minha mãe, por exemplo, queria assistir, até porque o, o leitor de DVD mais barato que tinha naquela época era o Playstation 2 mesmo, ele deixou justamente para ela assistir filme também, além de jogar é, ele não, ela tentava alugar alguns DVDs na locadora, mas ele não funcionava então aí ele correu atrás desse disco, que acho que era o DVD Region X, acho que era esse nome do, do, do disco, que e o Playstation 2 lia e aí ele desbloqueava o, a região do, dos DVDs e aí você conseguia assistir o filme da locadora tranquilamente. Então isso era um, era um problema assim, bem chatinho na, na época continuou sendo por um bom tempo até que hoje, felizmente nenhum console tem trava de região, que então você
0: pode comprar de qualquer lugar Sim, é uma coisa que, nossa é muito aliviante saber que qualquer jogo, qualquer região que você comprar o jogo, não importa, vai rodar e vai rodar colorido, pelo menos. Sim.
2: O menor B.O. foi o, 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 a questão da, do bivolt, né, que não era. Era a sua voltagem de lá daí tinha que... E era, era uma tomada totalmente estranha e tal, mas... mas Nossa, assim,
3: sim, tem esse problema também.
2: Querendo ou não, esse foi o B.O. mais chato de resolver. Mas, tirando isso, eu falei de boa demais.
3: É, tinha essa questão também de voltagem porque hoje em dia tudo é volt né praticamente e antigamente uhum. se você comprasse um, um videogame europeu se você trouxesse para cá mesmo que você quisesse jogar ele se sua casa fosse 110 se prepara porque você vai ter que comprar um transformador para para poder jogar era
2: não é o que, que, eu que colocar é que comprar um estabilizador eu acho para jogar
0: eu acho, não lembro. Uhum. Recentemente eu tive esse entrave, eu comprei em 2019, meu primeiro switch, que eu vendi depois, e ele era um, um switch com a tomada japonesa, se não me engano. É uma tomada que eu nunca tinha visto na vida, é como se fosse um, um triângulo em cima, assim, um, é, um sentido de triângulo, duas tomadas retas, dois plugs retos, e embaixo tinha um redondo. E eu sofri pra achar um adaptador
1: pra isso. O meu 3DS, o carregador dele, eu comprei, ele foi pra um... eu coloquei num... Esqueci o nome do negócio pra. Quando a voltagem é 220 e o console é 110.
2: Transformador? É um, é um metro que se chama? metro?
1: É no transformador mesmo. Um, sabe aquele transformador velho pesado pra inferno? Aqui.
0: Sim. Sim, então, sim, sim. Ele sim, foi sim.
1: colocado ali. E aí, ele ficou... Aquele transformador faz parte do fio do meu 3DS. Porque a minha casa inteira é quase 220. Então, tipo... Era a pequena eu segurando aquele bagulho... Tipo, grudada no chão. Tentando levar ele de um canto pro outro da casa. Pra poder carregar o meu console. É
3: Imagina, imagina o trambolhão, assim, que você levava um, Nossa. uma mochilinha, assim, né?
2: Pior que é, mano. A cena é incrível, porque você tem um 3D, assim, um <risos> negócio de um trambolho pra carregar. É uma cena muito... A e o lá, a minha A, a <risos> Bia, assim, ela... Devia ser uma cena cinematográfica.
1: Não, é maravilhoso. E é tipo, o 3DS é um console pequeno, né? Então, tipo, coloca o console no bolso e, li, e sofre pra levar o transformador.
3: Pra tu ver, né? Imagina ir na casa da, da amiguinha ou ir, sei lá, em qualquer lugar. Tipo, vou na casa da minha avó, na casa da minha tia. É. Né? Aí tem que levar aquele trambolhão inteiro. Tem. Nossa senhora.
1: Aqui até tem... É, a casa que eu tô agora, ela até tem algumas tomadas que são 110 que meu pai colocou. Mas as duas casas que eu morei antes, era tipo uma tomada 110 e era, sei lá, no meio da cozinha. <risos> então era terrível Bom... quando eu tinha que usar. <risos>
0: Engraçado que a gente é da mesma região, mas aqui na minha cidade é tudo 110.
1: Sério? Nossa, hum. que interessante. Em
0: Campinas e São Paulo também é tudo 110. Normalmente você só
3: tem uma tomada 220, que fica normalmente na lavanderia para sua máquina de lavar.
1: Ah, é, ok. Exato. É, eu, eu só morei em casa que era quase tudo 220. É,
3: eu já, já tive um pouco dessa experiência também com primos meus.
2: Gente, sobre isso eu não sei, eu não sei. Eu, 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 sou, eu sou um completo imbecil sobre esse assunto. É, mas eu sei que aqui <risos> nesse estado, aqui onde eu tô, por conta disso, é 220. Mas. Ah, ok. Do resto assim eu não sei, porque assim, em Florianópolis também acho que era 110. É isso. Eu não lembro. Véi, desculpa, eu não lembro. Eu sou totalmente
3: ignorante. É, tá tudo bem. Na polícia eu não tenho certeza. Com os meus primos, que eu até falei, né? Que é uma história importante, é, interessante com os meus primos. É que meus primos, eles moram ali na região metropolitana de Campinas. Eles moram em Neatuba. Só que em Neatuba, tudo é 220. Então, é, às vezes, minha mãe não podia levar secador de cabelo. Porque senão ia queimar. É, era, era sempre isso. Não, eu não podia levar videogame porque senão ia queimar. Mas ao contrário, até podia, né? Eles até podiam levar os videogames dele pra minha casa, só que, ou no máximo não iam ligar, ou iam ligar mas com aquela energia bem fraquinha, né? Porque uhum. é, aparelho 220 numa tomada 110, ok. O problema é o contrário. Que loucura. Aqui na é. Europa eu dei muita sorte, principalmente em Portugal, porque o que, que acontece? Aqui a tomada é muito estranha. O... Tá eu lá. não tem nada a ver com videogame
2: não, mas o negócio da minha esposa quebrou.
3: Por conta de voltagem errada?
2: Sim, o secador dela quebrou por conta da voltagem errada. Veio da Europa e da Suíça e, tipo... Sim, usou, usou ah, um pouquinho é. e foi morreu. Mas foi engraçado.
3: O pior é quando você esquece disso, aí você coloca, aí você vê o aparelho fritando e aí você... Putz, grila. É. Não,
2: não, e ele aguentou, tá ligado? Ele aguentou, um, ele aguentou um mês, eu acho, ainda, rodando na voltagem errada. Depois a descobriu, porque aí o cara, o, o negócio morreu. Ô, louco. Pra vocês verem, o bicho era guerreiro.
3: Não, ele, ele foi guerreiro pra ele aguentar. Ah,
1: né? é, então. Eu não sei como raios, mas uma amiga minha conseguiu explodir um transformador na tomada errada uma como? vez. Como Eu não sei. É. O negócio foi feito pra evitar isso, mas ele explodiu.
3: Como ela conseguiu esse feito, gente? O transformador deve estar estragado, não é possível.
1: Eu não, eu não sei o que aconteceu. Eu ser
3: isso. É,
0: de baixa qualidade, né?
1: E eu não lembro se foi... Eu acho que foi o meu Playstation 2, ou foi o Playstation 4, eu acho que foi o 2, que eu comprei a pessoa falou que era bivolt, não era. E a primeira vez que eu coloquei ele na tomada, ele queimou uma parte, felizmente deu pra mudar, e agora ele é bivolt. Mas eu realmente não lembro se é o Playstation 4 ou o 2, a minha ah, memória é maravilhosa é... pra coisas específicas. Talvez
3: seja o 2, porque se eu não me engano o 4 já era tudo bivolt. Já é? Ah, se então deve... Engano, é, deve ter com sido. Com certeza que eu ia até comentar, né, aqui de Portugal, é, o bom é que, inclusive para vocês ouvindo, se algum dia vocês irem para Portugal, se vocês trouxerem qualquer aparelho bivolt, todos eles são compatíveis com as tomadas daqui, apesar das tomadas serem bem diferentes. A única coisa é que uhum. você não vai conseguir é se tiver a tomada de se tiver os três pinos. Você vai ter que tirar o, o pino do meio, que é o fio terra. O resto você você consegue usar tranquilamente que a tomada aqui de Portugal ela é uma tomada redonda, gigantesca, mas ela é só dois furinhos é, redondos igual ao do Brasil, tirando o terceiro ali do, do meio, que é o fio terra ali no Brasil. Então, se você trouxer algum aparelho daqui que tenha aquela tomada, ele encaixa perfeitamente. Mas tomem cuidado, se não for bivolt, aqui tudo é 220. Então, se o seu aparelho for 110, ele vai queimar, com certeza. Boa informação.
2: Fica uhum. a dica pra você que vai passar as férias em Lisboa no próximo verão europeu, ó. <risos> Fica muita dica.
0: <risos> e falando agora de coisas mais envolvendo preço, jogos, comprando jogos pela internet e tudo mais... Como é que foi pra vocês? Porque pra mim... Eu conheci o... Lá pra 2011, 2012... O maravilhoso mundo do eBay... E na época o dólar tava coisa de 2 dois reais... 2,50... Dois eu comprava jogo de Xbox 360 original... Por 30, 30 reais, mais ou menos... E não vinha taxar... E, e passava na alfândega sem taxar... E pra mim era um sonho... Eu comprava altos jogos ali que era... Eu não tinha acesso aqui no Brasil... Eu pegava e comprava pela internet mesmo... E vinha maravilhosamente bem...
3: Eu fazia exatamente o mesmo... Eu fazia isso também... Tanto que eu peguei bem nessa época também, quando o dólar, por exemplo, estava 1,70, é, quando uhum. teve aquele boom assim, de crise que teve no Brasil, acho que foi em 2009, se eu não me engano, né? que aí o dólar chegou a 2,50, mas aí caiu para 2,20. Ainda assim era um preço ok quando chegava a 2 reais e tudo mais, mas de qualquer forma, ainda, mesmo com o dólar a esse preço, comprar de fora ainda era uma boa opção. E assim como o Jason também, eu cheguei a ver, é, conhecer o Ebay, só que no Ebay eu normalmente não comprava jogos da geração atual, lá na época, porque é, era, você tinha que sempre olhar se o vendedor enviava pra você, às vezes o frete que ele cobrava era um absurdo, às vezes saiu o dobro do preço, então já não compensava você comprar por ele, então você tinha que garimpar um pouco mais. É, mas eu comprava muito retro games, então hoje, por exemplo, eu tenho... Ficou no Brasil praticamente tudo, porque não conseguia trazer tudo, né? Então eu escolhi o que eu ia trazer aqui. Mas eu tinha praticamente todos os consoles do, das principais empresas. Então, da Sony, Nintendo, Sega e, e Microsoft, eu tenho praticamente todos os consoles ali. E aí eu ia comprando os jogos, até porque também os consoles também não eram tão caros, né? E eu lembro que tinha muito jogo ali de Mega Drive, por exemplo, que eu comprei pagando é, 5 dólares cada um, 8 dólares, e aí dava tipo 16 reais, 20 reais. Era um preço ridiculamente absurdo de barato. E era esse preço, dependendo do jogo, obviamente, era tudo com caixa manual, então vinha impecável, assim, perfeito. E jogos já da geração atual, aí eu ia em lojas que enviavam para o Brasil, como a famosa PlayAsia, que envia até hoje, inclusive, para o pessoal. Hoje não tá compensando muito por conta do preço, né, do, do, do dólar Mas em alguns casos, por exemplo, alguma edição especial que você quer comprar Ou algum jogo de nicho que não vai vender no, no Brasil Aí compensa você comprar em lojas como PlayAsia é, Tinha uma outra loja dos Estados Unidos que eu comprava que era Starland Só que não sei se ela fechou ou se ela parou de enviar eu comprava poucas vezes nela Porque ela não tinha código de rastreio Então se você perder essa encomenda Problema seu, não era a responsabilidade da loja Mas você conseguia Comprar jogos assim, tranquilamente Tinha a questão da, da Da alfândega, né Podia ser que você podia, poderia pagar Uma taxa bem alta Ou às vezes não, depende muito da sua sorte Então... Sempre quando o pessoal perguntava né? Ah, compensa comprar de fora Aí eu sempre falava, ó É muito roleta russa Então pode ser que você compre Não venha taxado é, Você compre e venha taxado num preço baixo E pode ser que eles simplesmente decidam Não, você vai pagar o preço cheio de novo Então você pagou 120 reais No jogo, você vai pagar mais 120 de taxa É, 100% então, depende taxa. muito da sua sorte é, é muito aleatório É,
1: que foi o meu caso com o Kindle Hearts O
3: último ...que eu comprei importado foi o Final Fantasy VII Remake... ...da loja da Square Enix... ...que eu comprei a... ...não era nem a edição de colecionador mais fodona... ...porque ser caríssima... ...longe longe da minha, da minha possibilidade... ...eu comprei aquela edição que era só a edição especial... ...que vinha com artbook... vinha com trilha sonora... ...vinha com umas coisinhas a mais ali... ...que ela custou acho que 89 dólares... E aí o dólar já tava 5, 4 e alguma coisa Nossa. E eu paguei quase que o preço cheio também Eu acho que eu paguei... Eu, tô, eu tinha pagado... Se você convertesse ia dar quase é, 400 reais Eu paguei acho que mais 280 de taxa Então assim, Nossa. foi bem caro Nossa, pesado
1: eu, eu tava pensando aqui eu acabei de descobrir Ou perceber, não sei que eu só comprei dois jogos pela internet. Tipo, tirando o jogo... No caso, jogo físico, né? Eu comprei dois jogos físicos pela internet. O resto, todos os meus jogos, eu comprei pessoalmente. Fiquei uhum. levemente chocada. <risos> que foi a, a versão de Steelbox do Death Stranding. E essa versão de colecionador do Kingdom Hearts. Do Kingdom Hearts 3. Que é a versão que vem com as action figures do Donald Pateta e... Sora versão Toy Story. Maravilhosa. Artbook, ah, tudo. Nossa, linda, agora... linda, linda, linda,
3: linda. Linda, <risos> só que agora eu só tô pensando... É, e eu tive que pagar outra taxa em foi, cima. Foi, é. meu... Ai, meu Deus, que então dor que deve ter sido esse preço.
1: Nossa, foi uma saga que dá até um nervoso de, de lembrar. Porque assim, eu comprei pela pra loja da Square também. E ele chegou aqui em janeiro de 2019. Então eu devo ter comprado... Na metade do ano anterior ou alguma coisa assim, sabe? Não, não sei direito. Eu sei que, assim... Ele chegou quase dois meses depois do que era pra ter chegado. Porque, <risos> obviamente, chegou na alfândega, deu erro... Porque é isso que acontece. <risos> e <risos> eles mandaram uma notificação que... Sabe aquele e-mail maravilhoso que a notificação é, vem... Tipo, é um PNG que não tem... Que não aparece porque deu erro...
2: <risos> ah, fiquei... é. okay.
1: <risos> então assim, eu recebi uma notificação com uma imagem que não existia E nenhuma outra informação escrita E eu fiquei, ah, <risos> interessante <risos> que essa coisa né, maravilhosa aqui que tá explicando muito bem liguei Deve pro... significar que está vindo É, eu fiquei, ah, beleza, né? deve ser alguma coisa assim E eu tinha o código de rastreio e aparentemente estava tudo certo uhum. E aí eu liguei no correio, ninguém no correio conseguiu me ajudar Falei, não, beleza, né, eu, deve estar tá dando certo, né, pelo, pelo rastreio, parece que tá, então tudo bem. E aí, eu, passou uma semana, eu olhei o rastreio de novo, e ele não estava mais na alfândega, ele tava, tipo, como voltando para o navio e o país de origem. eu fiquei, ué, <risos> estranho. <risos> aí liguei de novo, um amigo da época me ajudou. A gente conseguiu achar, na quarta tentativa, uma pessoa lá que conseguia ajudar. Nessa época, eu estava trabalhando na empresa de jogos, então, isso tudo foi... Esse dia foi um almoço que a gente não almoçou, tentando resolver isso no telefone. Aí, uma moça conseguiu falar com a gente, ela falou, ''Ai, ah, não, então, é, ele chegou aqui, sim, e está dizendo que a taxação deu errado e ele está sendo mandado de volta para o país de origem.'' Aí, eu falei, ''Não, mas é, a gente, eu, tipo, eu recebi um e-mail, ele veio desse jeito.'' É, tem alguma coisa que dá pra fazer pra impedir que ele volte, não sei? Chora. E ela falou, não, <risos> ele vai voltar, talvez a gente consiga fazer ele parar no meio do caminho, não chegar de fato aonde, é, nos, nas pessoas que enviaram, tipo, parar na alfândega do próximo país, e aí ver uhum. se a gente consegue trazer ele de volta, mas não é certeza. E aí eu entrei em contato com a, com a Square, avisei o que tava acontecendo também... E eles ficaram meio que de aviso que se voltasse lá, eles avisaram que eles iam mandar outra cópia. Mas que, tipo, é, obviamente eles não tinham responsabilidade nenhuma sobre o que o alfândega brasileira tava fazendo, né? Porque, tipo, eles não tem controle disso. Sim, sim. Beleza. Aí demorou, acho que foi umas três semanas, de toda semana a gente ligando pra ver se alguém tinha alguma atualização... E era sempre um, ou um, a gente não faz ideia de onde o pacote tá, mas ele deve estar tá chegando na próxima alfândega. Tipo, um, com certeza vai dar certo, fica calma. Se não der certo, é só mais um ou dois meses de espera. Tipo, essas eram as respostas <risos> padrões que a gente tinha Nossa, eu, morria,
2: mesmo, eu sou muito ansioso, não dá não Eu morreria, véi, não dá
1: Esse é o motivo de eu ter o, A versão digital também Desse jogo, porque eu esperei 10 anos Pra jogar Kingdom Hearts 3 eu, eu fiquei, né, não sei nem se vai chegar A minha versão física, eu comprei a versão digital Também tava jogando já
3: Acho que nesse ponto eu merecia, né, pelo menos
2: <risos> Pô, véi, eu, é, né? eu não vou mentir Que eu fiz isso, eu fiz isso uma vez de burro, véi e fiz isso uma vez de boa, mas Ah, comprou acontece. as duas sem querer? Não, porque... Eu não, eu, Tudo bem. eu não sei, assim, eu tava na Europa e Mercado Livre tava muito barato, assim, né? Tipo, o... Acho que era o Assassin's Creed, ou Orisei, não, não lembro. Eu comprei no Mercado Livre muito mais barato. Mas muito mais barato. E, porque eu tava com medo do jogo não chegar no, no dia que eu pedi na FNAC, né? Uhum. Chegou. Aí eu gastei dinheiro de otário, assim. <risos> Mas, assim, graças a Deus, né? tipo, na época eu tava, tava com, eu, com eu, okay, e tava, o euro ok. O euro tava lá em cima. Não gastei nada. E aí, aí tipo, no final eu dei a conta um amigo meu, assim. Toma aí, vai, joga. Pra não ficar, né? Não <risos> ser um desperdício total. Mas eu, eu nunca tive nenhum, assim... Nem, nem coragem de comprar coisa de fora, nunca,
1: nunca. Ah, cara, é que... Você olha pra aquela carinha, aquele Sora em ah. bonitinho de Toy Story e, e tá escrito Vem com um artbook, isso pra mim, ai meu coração. Aí não tem como.
3: <risos> Aí aquele mas... designer pira assim, bate assim em você, Ah, né? é
1: difícil. Mas isso assim,
2: é porque, tá, vamos lá, é, é, vamos lá, eu vou ser um pouco... Vai, parecer, vai soar um pouco uh, o uh, White Web white Problems, mas isso você acha no FNAC... Da França, da, da Itália. <risos> é muito fácil, na Inglaterra também. Então, pra mim, nunca foi uma coisa tão.
3: Eu não sei se seria caro, né? Da mesma forma.
2: Não, é caro igual, é 200 conto, não tem essa historinha. Tipo, tem a, uma loja muito, muito famosa na, na, na Europa, e também, assim, outro, não sei se aqui é. Acho que é. Esqueci o nome, mas tem várias lojas especializadas, como se fosse. A, a, como é o nome? Calunga daqui, sabe? Uhum. Tipo, essas lojas geralmente tem essas coisas. Assim, enquanto um jogo vai ser... 60 euros... No lançamento... A versão super hiper incrível vai ser 120, 150 para cima. Justo. Mas é mais fácil, a gente pode ir lá pegar o um negócio com a mão e tal. Não tem essa coisa. Eu nunca acho que eu nunca tive. Tipo, foi é do Assassin's Creed 4, que eu acho que é maravilhoso. Aquele jogo Conselheiro e Príncipe da Paz, incrível aquele jogo. <risos> Mas foi só esse, eu acho assim. Eu nunca me interessei muito. Assim, não.
0: Essa é uma coisa que eu sempre tive uma espécie de inveja do pessoal de fora do Brasil, porque bonecos, a figuras ...de ação, que de jogos, de videogame de forma geral... ...é muito mais fácil de você encontrar e é mais barato também. Se você quiser comprar, sei lá, uma coisa original que bonita... vai pagar, sei 300 reais, às vezes mil reais, dependendo da qualidade, né? Não sei quanto que esse da Bia foi, esse, esses bonecos do Kindle Hearts... ...mas eu tô vendo aqui, por exemplo, um boneco do Sora... ...300 reais aqui, aqui no Mercado Livre.
1: É que depende muito também o estilo da Action Figure, obviamente... Tipo, a Square, ela tem muitas versões que são da Play Art Sky, que é a versão... Que até eu tenho o, o Gladiolos, o, o Roxas da Organization e o Nick Zurich do Final Fantasy XV. Que são versões um pouco mais caras e, e tem mais detalhes. Eles vêm com os tipos de articulação, rosto extra, arma extra, um monte de coisa extra. E tem action figures de outras versões que são muito mais baratas. Então, tipo, é muito difícil dar uma generalizada em action figure, principalmente em questão de, principalmente, jogo e, e anime, porque o range é muito grande. Você tem aquelas action figures... É estáticas que tem pouco detalhe, são um pouquinho mais baratas. As estáticas, que tem uma quantidade absurda de detalhe e poses muito dinâmicas, que são muito mais caras às vezes do que as action figures da Figma, por exemplo, que são bastante detalhe e móveis. Então, tipo, é muito, muito difícil, assim, de ter uma base de verdade em preço em relação a boneco.
3: Sim. Se você Sim. comparasse, por exemplo, é... aí acho que a Bia até pode concordar comigo, que eu acredito que seja assim, que eu, eu também não, não sou muito de comprar action figure mas o que eu percebo é que... É, se você for comprar E comparar, obviamente, os preços Que você compra do Brasil E de outro, outro país é, Se você comprar na própria loja Que a empresa fornece, então, por exemplo Comprar da própria loja da Square A figure que você quer Se você comprar de lá para entregar pro Brasil Com certeza vai sair muito mais caro Do que se você, por exemplo, mora nos Estados Unidos E vai pedir para trazer seu, seu poder de compra, obviamente, vai ser Bem diferente ali, você vai pagar bem menos Uhum. De, de um modo geral. Ali. E
1: depende, depende bastante, assim, porque, por exemplo, as a action figure mais cara que eu tenho é uma do Tony Stark, especial do terceiro filme, que hum. tem toda a parte de movimentação, ele vem com muita coisa extra, as roupas são feitas de pano, você consegue tirar, tipo, elas têm tem zíper, tem tudo bonitinho, tipo, é tudo funcional. Ele tá machucado, a área do sangue... Eles usaram um vermelho diferente pra você conseguir ver... E ter a impressão que tá molhada. Tipo, então é uma action figure muito diferente... Das action figures que eu tenho, por exemplo... Do, de, de Digimon... Ou de alguns... É, animes muito específicos... Tipo, eu tenho uma action figure do personagem principal... De Prince of Tennis... Que foi, obviamente, imensamente muito mais barata... Uhum. E as que eu tenho da Square... Tirando essa do, essas três do Kingdom Hearts 3... Eu comprei na loja do Square, mas foi pessoalmente na época que eu tava na Comic Con de San Diego. Então, pra mim, aquelas foram muito mais baratas do que a versão especial do, do Kingdom Hearts que eu tive que pedir pra vir, ou essa do Tony Stark. É
2: verdade. Eu também entendo eu também um pouco, assim, acrescentando essa parte. Porque, como você falou, eu acho que tem mesmo uma versão mais, mais acessível, né, de fato... Porque no meu no meu caso eu vou trazer mais para assim, para os games e para ganda que é mais minha praia que eu, eu, eu comecei a colecionar quando eu tava lá tem um Gundam que vai ser 18 euros sabe e vai funcionar tu vai montar ele vai ser aquela aquele barato e tal mas tem uns também que é tudo bonitinho metal não sei o que que você vai ter que ter chave de fenda para montar e ele vai ser muito mais caro ele vai ser tipo eu 300
3: euros meu Deus, eu já tava pensando, tipo, 100 euros, né? Super caro. Não, 300. Tem umas
2: coisas pesadas, cara. Né? Não, assim, não, assim. É porque, não, tem umas, umas coisas lendárias, assim, assim de, de gente que vai pra campeonato de fazer. Isso também acontece com cavaleiros Zodíaco lá na Europa, que é muito, assim, não. T, tirando Portugal, acredito eu. É, foi um sucesso absurdo na França, na Itália na Holanda, então é, foi um negócio que pegou muito ali na Europa, nos países mais latinos né, da Europa que falam línguas latinas, Holanda nem tanto e os caras, tipo, dão muito dinheiro, vai ter lá o Ceia da Hasbro, sabe, que, que é fuleirinha assim, que vai ser 20 pontos mas vai ter o Ceia melhor, de 60 e vai dar vai ter o Ceia incrível, que mexe de todos os jeitos e fala japonês e tal eu vou
1: mandar é, aí eu termino a história do, do, das action figures, do, da versão de colecionador. Eu vou mandar no grupo de ADMs, é, sem contexto pro resto dos ADMs, desculpa gente, um link para vocês verem. Uma das action figures mais caras e mais maravilhosas que eu já vi, e um dia eu quero muito ter, que é uma... Eu não sei se vocês conhecem a marca Figurama. Se você está ouvindo e não conhece e gosta de boneco, dá uma olhada. Figurama. Eles fazem é, action figures gigantescas, pintadas à mão. E eles têm uma versão que é o Netero lutando contra o Meruem de Hunter x Hunter. Um dia eu vou ter esse negócio. Um muito
0: dia. lindo, nossa, <risos> nossa, é muito lindo, no valor aqui.
1: Lindo demais. Mas assim, só pra terminar a história. É, no fim, a Square também não sabia onde estava o pacote. Eles iniciaram o processo de me enviar um outro pacote. E no meio disso tudo já tinha passado um mês e pouquinho. E aí, quando o, pac... o segundo pacote chegou na alfândega do Brasil, ele eu recebi a notificação, dessa vez o PNG tava funcionando, uhum. e eu só pra ter certeza eu liguei lá pra ver se era isso mesmo, que tinha dado certo, tinha chegado, foi aprovado pra entrar no país, mas eu ia ter que pagar o preço cheio de novo. Pra ele poder entrar.
0: Nossa. E aí...
1: Mano, Foi tanto tempo. Eu tava tão ansiosa. Foi tanto tempo. E felizmente eu tinha o dinheiro guardado. E não ia fazer falta. E eu... Eu paguei. E ainda assim eu só fiquei... Eu só respirei direito. Quando o negócio chegou em casa. Eu abri e vi que tava tudo lá. E que tava tudo certo. Uhum. Funcionou. Chegou.
3: Até porque pelo preço mas, que você pagou não, também, né? Imagina o desespero se você encontra e vem todo
0: quebrado de amassado. É,
1: coloca o dono de a cabeça <risos> cai, né? Imagina.
0: <risos> é, tipo isso. Não, mas deu certo. Só pra dar uma base rapidamente, esse, kindo, esse boneco do Sora, do Kindle Hearts que eu tava falando sobre aqui é, o, é um boneco bem zoado mesmo. Ele parece o, o Mogli em vez do Sora. Tão estranho que ele é. <risos> <risos> ele tá 349, daí o que, o que tá mais bem feito é que, nossa, esse aqui é perfeito, não tem, não tem nenhum defeito ele, de verdade, ele tá R$1.600,00, muito bom. Então, caro. um
1: negócio legal assim, é, eu não sei quem tem acesso que tá ouvindo a Liberdade, o bairro lá de São Paulo, mas tem muita action figure lá, é, atualmente eu não vou mais lá, mas antes da pandemia eu ia direto, e é muito interessante porque lá, como tem muita action figure de muitos... É, Muitas pessoas, de muitas pessoas não, né? de muitas empresas diferentes Você consegue ver lado a lado Tipo, o Goku que tem cara de ameba E que você olha e fala Isso é um dito e não um personagem E o Goku que você olha e fala Isso aqui é mais perfeito do que se ele existisse na vida real Tipo, lado a lado, assim, é muito É legal de você ver a diferença
3: É, é muito bom ali é, Eu esqueci o nome da lojinha que tem ali É a galeria que tem ali na, na é liberdade no Sogo Plaza é. Isso, no Sogo, no Sogo, isso ah, Fui pouco,
1: né? Muito bom, muito hum,
2: legal isso. Eu sempre, eu sempre me apaixonava pelos Gundam lá
3: muito Ali bem. é o paraíso para você procurar figures ali O problema é que as figures são caras Já, já são... espere que sejam bem caras E como a Bia falou, você vai encontrar o Goku de 300 reais ali Que parece uma mebinha, mais um dito do que um Goku
2: <risos> E
1: o Goku <risos> todo
3: bem detalhado assim, com um olho, com mão, músculo e tudo mais custando mil
0: reais e vai, vai, vai piorando você, vai, você tem a opção de Goku e o Kogu
1: isso, exatamente <risos> não, e obviamente a, a dica de ouro em qualquer momento que você vai comprar alguma coisa se você tiver likes, é o um McTon Figure obviamente, pesquise em todas as lojas às vezes leva foto em loja que não tem a figure e fala eu queria muito, eu vi que tem aqui em outra loja mas tipo, o preço tá muito alto eu queria saber se você consegue trazer, etc porque tem algumas lojas que fazem encomenda e trazem mais barato do que outras lojas ao redor. Às vezes até da versão oficial e não da versão falsificada. Porque, obviamente, tem muita action figure que é a versão falsificada, que ainda assim é linda, mas, sei lá, se você quiser a versão original de fato, enfim, né? É, jogo falsificado e action figure falsificada, tá aí, isso existe, fazer o quê? Então, pesquisa, conversa com os vendedores, faz amizade, Sim. enfim, né?
3: Tem que fazer aquela social pra você... Ganhar um descontinho extra ali, né?
2: Total. A grande maioria lá na Liberdade é legal. Eles são muito bacanas. A maioria. Tem uns tem uns chatinhos, mas a maioria é legal.
1: <risos> ah, mas sempre tem, né? Você... Em todos os lugares. Com
3: certeza eles vão abrir um sorrisão pra você se você chegar com uma galera assim. Cada um veio comprar alguma, algum action figure. Ou, Isso. É, que, que muita gente costuma fazer lá. E tem umas lojinhas específicas ali que o pessoal faz cosplay. Então, uhum. ah, quero fazer o cosplay aqui de todo mundo, assim. Todo mundo vai fazer um cosplay aqui. Nossa, o pessoal vai ficar alegre, assim. Vai te receber Sica. super bem. Obviamente, né? Porque vai receber uma graninha boa no dia.
1: E se vocês gostam de algum jogo ou de algum anime que é meio... Não tão Pobre. conhecido... Obscuro. Direto acontece... Direto, mano. Você fala com o cara... Quando eu comprei esse do Prince of Tennis, eu tinha... Eu entrei pra perguntar, assim... Alucinei completamente, não ia ter. Mas eu entrei pra perguntar na loja se ia ter alguma coisa de Twin Spica. O cara explodiu falando comigo... E eu saí de lá com o action figure do Bakugo, de, de Boku no Hiro, com um desconto absurdo. Porque ele tava chocado, ele chamou o cara da outra loja pra falar... Ela conhece Twin Spica, você lembra desse anime, passou na animax, não sei o que, da menina que vai pro espaço. Eu fiquei, e yeah, o senhor não é maravilhoso. E aí a gente fez uma amizade e desde então, toda vez que chegava alguma mercadoria nova, o cara mandava uma mensagem antes e falava... Oh, vai chegar nesse preço, eu consigo fazer por tanto... E, e tipo, e aí virou meu amigão <risos> por conta de um anime que, enfim, a galera não conhecia tanto. Então, é bacana esses momentos aí de. Você já ouviu Com falar certeza. de tal coisa?
0: Verdade. E pra gente ir fechando aqui agora, voltando a falar de games novamente, como é que vocês compram hoje os seus, seus jogos? Porque eu dou prioridade à mídia digital, até porque eu comprei um Series S, deixei de usar a mídia física faz um tempo, e meu Switch também, majoritariamente, todos os jogos são digitais. Então é mais barato assim, até porque o Switch permite você trocar de religião, né? De vez em quando dá um problema no cartão. Mas ainda tem como se trocar de religião. Rel religião?
1: De, <risos> de religião. <risos> você pode ser convertido, gente, se você quiser de verdade, é só acreditar. <risos>
0: Exatamente Daí você troca de religião ali no Switch, né? E você compra mais barato em outro país Vocês costumam fazer isso também? Como é que vocês compram hoje em dia?
1: O meu jeito de comprar jogos é a coisa mais chata e sem emoção do universo Então, ao invés disso, eu posso contar pra vocês rapidamente Dos jogos que eu comprei fora do Brasil?
2: Sim, vai lá Claro
1: <risos> Porque eu só, eu só compro jogo digital normalmente Eu não me aventuro em absolutamente nada mas eu tenho joguinhos que eu comprei em Buenos Aires, em Frankfurt, na Saturn, e nos Estados Unidos. E o dos Estados Unidos, eu já cheguei a contar aqui, o Jason deve lembrar dessa história, mas eu passei mais ou menos uns seis anos tentando achar o cartucho de The Wardens With You pra jogar no, no DS, no 3DS... E eu não consegui achar em lugar nenhum. E eu sabia que eu tava voltando para os Estados Unidos e que talvez fosse muito mais fácil encontrar lá do que estava sendo encontrar aqui ou na internet. Então, eu liguei pra todas as lojas possíveis e imagináveis que eu consegui achar em Orlando. E para todas que eu consegui achar em Miami. E em algum momento, na né, tipo... Sei lá, eu já tinha ligado pra umas 25 lojas diferentes que ou não conheciam o jogo, ou não tinham estoque, ou, tipo, não fazia ideia de onde eu podia pegar... E no último dia que eu tava em Miami, eu liguei pra uma loja, o cara falou, nossa, é, eu acho que a gente não tem. E aí ele parou no meio da frase, ele fez um, pera, eu acho que eu vi no estoque, calma lá, fica na linha, e vazou. E ele demorou tipo uns 15 minutos pra voltar, mas ele voltou falando, tem estoque, eu acabei de achar, não tem caixa, mas eu tenho um cartucho. A loja tal tá, lugar, é... só vem. Tá aqui. E aí, eu cheguei lá na loja. A gente deu um rolê, era mó longe. Num lugar completamente aleatório da cidade. Mas tava lá e eu comprei o cartuchinho de The Wardens of Field E foi o motivo de eu bloquear o meu 3DS pra poder jogar esse joguinho maravilhoso. Nunca me arrependi. Eu perdi uma quantidade absurda de jogos que eu tinha na R4. Mas tudo valeu a pena, porque esse jogo é muito bom. E ele não tem caixa, não tem nada. Eu peguei uma caixa de um outro jogo e... Que era de um Pokémon, eu acho. Tirei o Pokémon da caixa. Esse Pokémon tá numa caixinha aleatória que não tem nada a ver. Só pro The World End With You ter uma caixa dele. <risos> Desculpa, Pokémon, <risos> você perdeu a casa.
3: E assim, tudo bem que Pokémon hoje também não tá tão barato. Mas acho que The World End With You tá bem mais difícil de encontrar do que Pokémon. Ah, total, total. De um modo geral.
1: Eu tenho uma versão, tipo, o Day One Edition de One Piece Unlimited World R, Red que eu comprei em Buenos Aires, e eu nunca testei o jogo. Eu acho que ele nem funciona no meu 3DS por conta de, de região, mas eu nem lembro, eu acho que eu nunca nem testei. Mas tá aqui, ele existe. E quando eu tinha, no tempo que eu fiquei na Holanda, é, no final da viagem a gente fez uma, um, acho que foi é, uns 15 dias, alguma coisa assim, de viajando em vários países, é, Acampando nesses países e conhecendo os países. E quando a gente chegou na Alemanha, a gente foi pra Frankfurt. E foram com a gente na loja da Saturn. E eu comprei o Kingdom Hearts 3D. E o One Piece Unlimited Cruise SP2. E na época, eu, eu ainda tava no ensino médio. E eu não sabia que existia essa parte de região no 3DS. Eu não sei porque eu não pensei nisso. O cara falou que ia rodar também, apesar de eu ter comprado no Brasil o meu 3DS. Eu acreditei, não pesquisei mais nada. Comprei os dois jogos, e obviamente, eles não rodam no meu 3DS, mas as caixas estão lindas e estão aqui. E é isso. Depois eu comprei o, o Kingdom Hearts 3D, a versão americana, para poder rodar, eu joguei o jogo e tudo. One Piece eu nunca peguei outra versão, então eu nunca joguei o jogo, mas as caixinhas estão aqui e, enfim, a loja foi legal. Foi bacana. Só fiquei triste que eu cheguei e não pude jogar. Mas é
0: isso. Tá muita coisa por esse One Piece aí, não?
1: É, assim... Pra você ter uma ideia, cara... Eu nem lembro... O que que... Como é que era pra ser esses dois jogos do One Piece. Porque nenhum dos dois eu joguei. Um porque não deu. E o outro... Não sei. Se for bom, alguém me conta. Aí eu tento jogar depois.
3: <risos> <risos> Nunca joguei, então. Também não posso opinar. Como diria a Glória Pires, né? <risos>
2: não <risos> posso opinar. Dizem que é bem ruim. Dizem que é bem ruim. Não, não joguei ainda. <risos> nem pretendo, nem
0: pretendo também. Eu joguei ele mediano.
1: É, eu supero. Mas assim, as caixinhas são lindas, tá aqui, e a viagem foi bacana, então fazer o que, né? Gastei euro que não precisava nisso, mas. Né? Fica
2: como história. Fica mano. um souvenir, né? Fica um souvenir.
1: É, pois é. E a versão em espanhol de One Piece também tá bonita a caixa. Mano, Day One Edition, eu não joguei. Eu acabei de abrir pra ver as coisas dentro e veio com um monte de coisa extra do jogo. <risos> <risos> Nossa, que, que falha. Desculpa, comunidade.
3: Acontece quem nunca, né? Quem, quem nunca? Quem Bom, é, no meu caso, atualmente, tá sendo um, uma experiência totalmente diferente, né? Porque antigamente eu fazia o quê? Eu comprava do Brasil, né? É, se tem um jogo que eu quero muito, eu compro no lançamento. Muito difícil de eu, de eu, de eu comprar jogos no lançamento. É sempre um caso ou outro bem específico. Por exemplo, Final Fantasy VII que eu, que eu falei. O Kino Hearts da, da Bia também foi a mesma coisa. Mas eu sempre tento dar prioridade mais a jogo físico, principalmente porque... É, se algum dia o servidor fechar... Você tem o jogo, você consegue jogar ainda de boa Tranquilamente Teve aquela, aquela polêmica da questão de você ter que Ativar o jogo usando a PSN Pode ser que é, no final você não conseguisse Rodar o jogo, mas depois a Sony Foi atrás e arrumou isso E principalmente também pelo fato De se algum dia você realmente querer Vender por algum motivo e depois Querer comprar de novo, é, você consegue Desfazer do seu jogo, né, receber A graninha ali que você quer e, e é isso Então eu sempre priorizo mais jogos físicos por ter essa liberdade, assim, de você realmente ter o jogo para jogar quando você quiser Não depender de, do, da empresa, da boa vontade da empresa de ter o jogo ali no servidor delas Até porque a gente sabe como que é contrato com empresas, né? A gente pode ver isso com o PT, por exemplo, a demo do PT é, Alguns outros jogos que foram removidos da, das stores e aí você não pode mais comprar Só pode baixar caso você já tenha comprado, que é bem triste e aí como é que tá sendo agora essa situação, principalmente agora que eu mudei de país, né? Tô aqui em Portugal já faz um mês. É, tô cheio de coisa pra, pra gastar ainda com relação a casa, móveis, essas coisas. Então eu tô comprando bem pouca coisa de jogo. Tanto que o único jogo que eu realmente fiz questão de comprar agora foi o, o Crysis Core, que vai sair logo mais. E aí o grande problema é que o meu Playstation assim, é meio que uma bagunça. Porque a minha conta ela é da época que a PSN não tinha não tinha nem a, america, a brasileira ainda, você criava conta brasileira, mas não tinha loja. Então eu tinha criado simplesmente a conta americana Porque até porque também comprar importado é, pela PSN era mais barato Ou era mesmo preço Então compensava Hoje já não compensa tanto, né? Mas eu decidi manter até porque já assinei Plus por X anos aí E aí eu ia perder os jogos Então trocar de conta não valia muito a pena E uma coisa que eu queria muito Mas provavelmente eu não vou ter por conta disso É que normalmente eu costumava jogar os jogos em português brasileiro mais para ver como é que tá a localização, se eu gostei, não gostei, é, dá, dá meio que a, a devida atenção, né, para a localização dos jogos no Brasil que Atualmente, assim tá bem, é, tá muito boa de um modo geral, né? As, du as dublagens e textos. Os textos normalmente é um, mais, é um pouco mais problemático porque é, tem muito tradutor que acaba recebendo só um excelzão gigantesco ali. Ele tem que traduzir as coisas e aí ele perde o contexto. Então, aí pode ter alguma palavra ou outra que vem errado, né? E aí, o grande problema é que aqui em Portugal. É, ele não tem português brasileiro. Boa parte dos jogos não tem. Pode ser que um outro, um jogo ou outro tenha porque é, pode ser que eles usem o mesmo código de venda desse, desse jogo para qualquer para qualquer país do do, do mundo. Então aí como ele tem qualquer, como ele é o mesmo código para qualquer país do mundo, então ele já vem com todos os idiomas disponíveis. Então aí você consegue colocar ali um português brasileiro, um inglês, qualquer um que você quiser, japonês. E aí isso que é um pouco triste aqui, porque aí eu teria que importar se eu fosse fazer. Sairia até um pouco mais barato se eu importasse e fazia essa conversão direta do jogo do Brasil para cá Sairia ou o mesmo preço ou até um pouco mais barato O problema, em específico aqui no, em Portugal, é que importação, é, se for de dentro da Europa, você não paga taxa nenhuma Então você pode importar da França, da Itália, da Alemanha, da Suécia, de qualquer lugar dali da região da União Europeia Tá tudo bem, você não vai precisar pagar nada no resto, então, Estados Unidos, Canadá, Brasil, qualquer, qualquer país desse, você é obrigado a pagar o imposto geral que a gente tem aqui, que é o IVA, e ele é cobrado 23% do valor do preço. Então, no final, você teria que desembolsar ali na taxa alfandegária 23%. Tem uma taxa a mais que você tem que pagar dependendo do produto que você for importar Mas olhando na lista lá da, da alfândega do, de Portugal Parece que jogos e consoles em específico você não paga mais nada você só paga o IVA, mas ainda assim, tipo, pode sair bem mais caro do que você comprar aqui Então aí no final, o Crysis Score, por exemplo, eu decidi comprar aqui mesmo Até porque tava com um preço bem aceitável, tava 50 euros, comprei na, na FENAC Aqui as lojas mais comuns, assim, o pessoal comprar é a FENAC, que o, que o Johannes já comentou, né? É, que agora já não tem mais no Brasil, mas aqui é bem forte ainda. É, inclusive, você consegue achar boas promoções de jogos é, mais antigos, tanto que se você passar numa lojinha da FINAC, provavelmente você vai encontrar um jogo ali que você quer custando 20 euros, 15 euros. Então sempre dá uma passadinha para olhar. É, aqui também tem, das mais famosas, tem a Amazon, tem duas empresas específicas também que são bem fortes, que é a Vorten, que é uma loja de eletrônicos e também acaba vendendo consoles e jogos aqui, e tem a Media Market, então essas lojas principais aqui são as de grande varejo que você consegue encontrar em Portugal e pesquisar o preço antes de comprar. E aí você pode ter a opção de comprar é, para entregar na sua casa, como, como de costume, ou buscar. De forma de pagamento eu achei bem interessante aqui, porque é um, é um formato bem parecido com o Pix que tem no Brasil. Que inclusive depois eu descobri que na verdade que o MBWay que é esse sistema de pagamentos que a gente usa aqui em Portugal para tudo praticamente... Ele foi, ele foi usado como base para desenvolver o Pix. Então, o Pix ele é quase como se fosse uma cópia do MBA. Uhum. E aí você consegue pagar qualquer compra é, usando o celular, é, pagando por contato. Então, e o dinheiro sempre cai na hora, incluindo é, transferências dentro da União Europeia que também cai na hora. E como, como em boa parte do, do mundo, aqui você não parcela as compras. O máximo que você tem de parcelamento de compras aqui em Portugal é quando você faz uma compra no seu cartão de crédito é, à vista. E aí, para você parcelar, você tem que falar, conversar com o seu banco. Então, você tem que entrar no seu banco, aí você tem a fatura. E aí, você pode simular um fracionamento, que eles chamam. Que aí, ao invés de você pagar a fatura inteira, você paga. É um X valor por meses Você vai pagar um, um juros Ali em cima, mas obviamente assim Se você olhar, apesar de ainda Ter um aumento de juros agora no, Em Portugal e na Europa toda né, Por conta da, da situação que a gente tem Aqui agora da, da guerra na Ucrânia E tudo mais, ainda assim não chega a ser um valor absurdo como os juros que são cobrados no Brasil, se você pedir um empréstimo, por exemplo, no banco. E você pode escolher, inclusive, se você quer pagar uma quantia fixa por mês ou se você quer pagar uma porcentagem da sua fatura todo mês. E aí ele faz a simulação com esses, é, essas duas formas e o valor da, dos juros que você vai pagar. Então aí no meu caso, no Crisis Score, por exemplo, eu paguei com o MBUA mesmo, porque o dinheiro já cai na hora e já tá pronto, então
0: eles Vou entregar aqui. Tem uma coisa que eu acho interessante olhando na Amazon do, de Portugal. Os jogos digitais são mais caros do que os jogos, os jogos físicos. Os jogos físicos estão, por exemplo, 40 e poucos euros e os digitais estão 60 euros. Ah, tem, tem alguns casos assim mesmo. É,
3: tanto que, curiosamente... O Crazy Score em específico, não sei por que cargas d'água, direto da loja da Square Enix da Europa, ele tá 59 euros. Ah, nossa! Uhum. É, ele tá mais caro do que comprar na FENAC. Que
1: bizarro. Eu é? Acho muito
3: estranho isso.
2: Isso acontece também, já, já aconteceu comigo já várias vezes de comprar mais barato em, em loja, assim, até mesmo em, na Leroy Marlin, no Carrefour, do que na, na, na própria loja, mesmo, oficial.
3: Sim, sim, é bem, é bem comum. Até porque é, depende muito da situação, né, do, do... Às vezes, por exemplo, eles dão um desconto justamente porque você tem que ir na loja para comprar e aí você já busca lá e eles não tem que pagar frete. Tem, tem algumas coisas assim mesmo, ou alguma loja que é, provavelmente deve ter recebido algum incentivo daquela empresa ou daquela marca... Pra tipo, olha, é, eu vou te da, eu vou te injetar um dinheiro X aqui para vocês e vocês baixam o preço desse produto para o pro pessoal comprar mais barato, porque tô vendo que vocês não estão conseguindo comprar, então a gente vai cobrir esse essa diferença de preço. Isso acontece bastante, isso não, não é nada legal, inclusive é bem comum no Brasil, viu, gente. É... Se você vê algum, alguma promoção louca assim de jogo que, sei lá, tá em promoção e aí você vê na Americanas um jogo que era 300 reais tá custando 250. Muito provavelmente é porque a, a distribuidora do, do jogo no Brasil foi naquela loja da Americanas e pagou pra eles pra diminuir o preço. Hum,
0: Por isso que é sempre entendi. bom você passar nas lojinhas, dar uma olhadinha os jogos que tem ali e tal. Faltou, faltou só o Johannes, né, falar. E você, Johannes, como é que você tem comprado os jogos?
2: Ai, cara, então, agora como eu tô com o Series S mais, bem mais, eu não pego muito mídia física, mas eu tive muita, muita experiência legal, sabe, nesses, como eu falei, lugar de segunda mão, muita experiência boa, tipo, é muito legal você entrar lá, você garimpando, como o próprio, o próprio nosso Varane. Por exemplo, na FNAC mesmo, às vezes você vai, assim, no lojinha, você pega você, você passa e tem um joguinho lá que você, você nem sabia que você queria, mas você lembra, putz, vai, esse jogo aqui, eu queria, mas tava caro e tá lá, tipo, 20, 15 euros. Tu pega, às vezes, na, no carrefour, como eu falei e tal, acontece bastante isso, eu não sei porquê, mas acontece... E assim, eu gosto Eu, eu, eu prefiro mídia física, mas no momento Eu tô indo muito mais Digital mesmo, quando não é retrô Não tem muita graça não Mas no lugar de, de falar Sobre como, como eu compro jogos, eu vou dizer pra vocês Como eu lucrei 400 euros Por conta do Castlevania Symphony of, the, of, the, of the Night Por conta de uma dessas lojas de segunda mão
0: Qual plataforma?
2: Playstation 1 uhum. Eu... Teve uma feirinha de, de Backyard na,
0: na vila Fone de Quintal?
2: É, exato, Fone de Quintal Tava lá o jogo pro, pro, pro Playstation, né? E eu perguntei pro senhor, assim, tá quanto? Ele falou, sei lá, me dá cinco, que tá bom <risos> Tá, eu peguei por cinco conto, né?
0: É qualquer coisa aí, uma bala Porque,
2: tipo, putz, eu acho que ele não sabia, né? E tal, não, não, não devia ter conhecimento Daí eu, eu cheguei e tal Eu fui ver o preço no Ebay e tava tipo 400 euros Sei lá, algo assim Avaliado, uhum. 300 euros Aí do nada eu coloco assim Bem de boas, por 200 assim não queria pegar nada Aí o moço falava, da Polônia velho Do nada, lá, lá perto de Wolfitz Bikernal uh, O cara falou, não, se você for agora Agora colocada agora Na canela na post, na, no correio Eu pago mais caro, eu, beleza Vou agora, corri assim
0: Sai correndo. Cara, eu pago mais caro. vai no outono, no frio. Eu tava querendo mesmo. É, o desespero da pessoa.
2: É, não, o cara tava assim. E tipo, tudo bem, vai, vai, vai. Pronto, ele foi lá, eu mandei. Porque ia chegar no outro dia, né, pra ele. Então, acho que é por isso que ele queria. Aí eu corri, metia, assim, metia carreira, como falam aqui. Foi, foi muito engraçado, mas tirando isso. Acho que isso é normal. Não tive muita história de jogo legal comprei. Não, mas eu tô assim. Eu tô optando pelo... Pelo digital, se o, mundo, se o mundo acabar, né? Eu perco tudo.
0: É verdade. Se os servidores resolverem desligar ou o console for continuado... como aconteceu com o Nintendo 3DS, também tá lá É,
2: não, se a Rússia, se a Rússia continuar aí esse plano de dominação mundial e tiver uma segunda guerra. Pô, terceira guerra a gente perde o jogo tudo, mas é mais barato, mais prático, sabe? Pra mim tá sendo assim.
3: Uhum. E o pior é que todo mundo, depois que os servidores desligarem, vão, vão recorrer aqui aos jogos físicos. E aí o preço deles vai subir, assim, que é uma beleza, né?
2: Assim, Varane, e pra, e pra te fazer a alegria tua e também fazer uma promoçãozinha pra abrir, é que, cara, pra quem gosta de bonequinho, na Finac, assim, tem muita coisa barata também. Tem mate muita. Vocês vão adorar. Tu vai adorar. Não sei se tu gosta muito Funko Pop, mas 10 euros você compra, sabe? A ah, Amiibo
3: também tem, às vezes, promoção. Você consegue encontrar alguns Sim, bem Sim, a Amiibo por 15
2: também. Eu tava, a gente tava vendo os Funko Pop aqui na Amazon. 50 pra cima, geralmente, né? E lá não. Uhum. Lá você comprava, assim, basicamente um por semana, se você gosta do rolê. e jogo... Como eu falei, é muito legal explorar, gente. Eu, eu queria muito conhecer mais lugares aqui no Brasil. Que tem, que dão essa, essa essa sensação. Eu também coleciono vinil eu tenho sensação de garimpar coisa. Quando eu vou atrás de vinil. Mas de jogo, não. Infelizmente, aqui no Brasil tem pouca coisa retrô, né? É a coisa do americano, talvez. Não sei, de jogar fora, no lixo. Que vocês tem também, pegar emprestado. De quebrou, ai, joga no lixo,
0: e até mesmo lá, os canais que eu venho acompanhando dos Estados Unidos, eles reclamam que o Retro Game lá nos Estados Unidos tá, tá ficando muito caro. Ninguém quer comprar mais.
3: É, eu acho que já tá começando a ficar caro em qualquer lugar do, do mundo, assim, de um modo geral. E lojinhas assim pra você garimpar mesmo, como o Ernest tinha falado, no Brasil é mais comum você encontrar em São Paulo. Uhum. Você consegue achar várias lojinhas em São Paulo em específico que, obviamente, tem as lojas mais conhecidonas e tudo mais, que vai te cobrar um rim pelos jogos normalmente.
2: O próprio Cêbo Ali do Messias, lá do de São Paulo, que é o maior céu da América Latina, tem joguinhos, mas é muito pouquinho, sabe?
3: Sim. Uma coisa que eu, que eu fazia um pouco mais com frequência no começo de, indo a São, é, de ir a São Paulo. Era ir numa lojinha com uma amiga minha Era uma loja assim que acho que nem tinha, é... nem tinha é, anúncio, logo, nem nada assim. Era uma loja... aquelas lojinhas assim, bem escondidinhas Que era de um senhorzinho que morava ali E aí provavelmente conseguia esses, esses consoles e jogos assim, é... De colegas ou de alguém que, que passava na casa dele ele, ah, tudo bem, vou... se quiser pode ficar com isso daqui Por tanto que era precinho de, de banana ele também revendia preço de banana, e nessa lojinha, às vezes você encontrava umas pérolas assim, uns pecinhos tão baratos. É, tinha jogo ali que às vezes você encontrava, sei lá, é, por 120 reais o tiozinho fazia pra você quase metade do preço, por 60,
0: 70, Sim. então valia muito a pena ali. Isso aí, valeu vocês que participaram aqui. Essa, aliás, esse tema foi uma sugestão de um ouvinte que deu faz muito tempo já, sobre cenários de games ao redor do mundo. Pra falar a verdade, nem, sem, nem lembro mais como é que, quem que foi. Na verdade, ele deu uma sugestão de cenário de games ao redor do Brasil. Então, a gente falou um pouquinho assim, a nossa experiência com as regiões que a gente morou, e um pouquinho na Europa também, né, já deu pra dar uma agregada aqui mas é isso, valeu Hugo por aparecer aí, se quiser deixar suas redes sociais para as pessoas te seguirem eu que
3: agradeço Adeus. aí, inclusive é o que eu ia falar É como eu tô aqui há pouco tempo então eu ainda não sei, obviamente, tudo sobre o que tá acontecendo aqui em Portugal, na, na área de games e tudo mais, mas uhum. como é algo que eu acompanho direto então eu vou ficar sempre atento é, aprender mais é, formas de pagamento mais, mais simples, às vezes, ou por exemplo, conhecer lojinhas de segunda mão, que é algo que eu queria muito conhecer ainda, mas não conheço aqui pela região
2: Feira da Ladra eu acho Bom que saber é. Já. é em Lisboa às vezes tu vai achar uns coisas lá de verdade, tem uma pesquisada no, no Google é, acho que é a Feira da Ladra é em Lisboa ou é no Porto, mas tem, são equivalentes, tem umas feirinhas assim que tu acha vinil, LP, acha, acha essas coisas ovelharia Aí talvez faça os retro lá também.
3: Uhum. Maravilha. Então já vou anotar aqui até para para depois, quem sabe pegar um dia aqui que eu tô tô livre para passar lá. E qualquer ouvinte também que quiser tirar alguma dúvida com relação a isso, pode ficar à vontade. Costumo usar bem mais Instagram e Twitter. Meu Instagram
0: é agivarane e o meu Twitter é HVarane Show, vamos colocar aqui na descrição. E você, Johannes, quais são as suas redes? Você que é o pop dance aqui?
2: Ah, é, sim, minha rede social é Dançarina do Savoia, brincadeira, gente. É Lucas Serrano, <risos> eu acho. Você procura Lucas Serrano? Não tem muitos, não. Eu não gosto de usar João porque Meu nome tem duas versões, então confunde você é, ser João e Johannes E às vezes eu me apresentava como João Então é meio, muito estranho Bota Luca mesmo, Serrano e Enoi Tamo junto Obrigado pela participação A gente tá meio triste, né? Porque o Brasil perdeu hoje de... 9 de 12, você que está ouvindo, fique triste também. Você não pode ficar feliz. Você não pode. Você pode estar <risos> tá ouvindo estão... isso em 2024, 2025, não importa.
3: Que te estresa. Você
2: vai lembrar que hoje o Brasil perdeu bizarramente para a Croácia. Mas é isso. É isso, gente. Um beijo no sorriso de vocês. E chau para a próxima, né? Quando tiver off-vaga, tamo junto. Fala besteira comigo
0: mesmo. Chamaremos, pode deixar.
2: <risos>
0: vai, vai estar também o seu Twitter, que você não lembra, aqui na descrição. Então fica tranquilo, as pessoas vão conseguir te encontrar. É isso aí, vamos ficando por aqui. Até a próxima semana. Um beijo, tchau. Tchau,
1: tchau,
0: tchau, galera. Este podcast foi editado por mim, Jason Minhong. Edita eu, gmail.com.